0: Reconhecendo a Voz de Deus Ouvindo Deus, mensagem 4, dia 2 de julho de 2023 Continuamos nossa série de mensagens Ouvindo a Deus, 1 Reis 19, 11 a 13 Esta manhã vamos nos concentrar em reconhecer a voz de Deus Em Jó 33, 14 porque Deus fala repetidas vezes, embora as pessoas não o reconhecem. Deus se comunica conosco de várias maneiras, não apenas uma voz audível, mas também através do espírito interior, da Bíblia, anjos, pessoas piadosas, sonhos e visões, bem como sinais e circunstâncias. Os métodos variam de acordo com o conteúdo da mensagem e a identidade do destinário. Parece que métodos mais espetaculares, como um arbusto ardente e visões, são usados para chamar a atenção dos destinários menos maduros ou para introduzir assuntos que seriam resistidos. Acho que, quando mais experientes estivermos em nos comunicar com Deus, maior a probabilidade de Ele falar por meio de seu espírito em nosso espírito interior, muitas vezes iluminando a Bíblia enquanto lemos. Para procurar ouvir Deus, devemos crer que Deus quer e tenta se comunicar conosco. E Ele comunica. Com, comunica conosco pessoalmente para compartilhar seus planos e propósito e seus pensamentos. Estou convencido de que sim, porque a comunicação individualizada é essencial para que tenhamos uma relação pessoal com ele, especialmente íntima. A Bíblia Mostra Deus se dirigindo a seus seguidores de maneiras específicas e pessoais. Ele falou com Elias quando o profeta estava desanimado, exausto, solitário, sentindo-se abandonado por Deus e temendo por sua vida depois que uma rainha perversa ameaçou matá-lo. 1 Reis 19, 11 e 13, lemos. Sai e fica diante de mim no monte, disse-lhe o Senhor. E quando Elias estava ali, o Senhor passou, e um poderoso vendeval atingiu a montanha. Foi uma explosão tão terrível que as rochas foram arrancadas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do incêndio ouviu-se um som de um suave sussurro. Uma voz mansa. Deus demonstrou grande poder. Mas falou a, um, a, a Elisias, desanimado com delicadez, compaixão e compreensão, porque conhecia o estado de, do espírito da profeta, do profeta. Creio, pelo ensino das escrituras, que Deus quer envolver-se em nossas vidas. Por isso, ele nos capacita e nos comunicamos com ele, ouvindo-o e compreendendo-o claramente. Quando o Espírito fala interiormente, ele soa muito parecido si conosco, como falar por meio de um profeta. Como podemos confirmar que o que pensamos ouvir é de Deus? Como separamos o que é dele e o que é de nós? Especialmente quando chega como uma voz interior ou impressão. Aqui estão as perguntas que podemos fazer para confirmar que uma mensagem é de Deus. Primeira coisa, não a mensagem que recebi de qualquer forma. Primeira coisa, comunique-se comunique como Deus. As referências são Mateus 16, 23, João 10, 4, 1 João 2, 16, 17 e capítulo 4, versículo 16 João 10, 4 disse o seguinte depois de ter reunido o seu próprio rebanho, ele anda à frente deles e eles o recebem porque conhecem a sua voz parece Deus além disso, João 10, 27 também as ovelhas aprendem a voz do pastor ouvindo-a repetidamente, adquirindo familiaridade com ele. Por isso, devemos passar um tempo na presente de Deus, aprendendo o som de sua voz. E como uma ilustração, reconhecemos imediatamente a voz de um velho amigo que não ouvimos há anos. Nosso reconhecimento da voz de Deus, sua mensagem, não é meramente um exercício auditivo ou intelectual, é um despertar espiritual. Para identificar a voz de Deus falando com você, considere a qualidade, o peso, o impacto, o poder, o espírito, que é paz, confiança, calma, segurança... E a personalidade de Jesus. Devemos também considerar, considerar o conteúdo. É consistente com as verdades bíblicas, diferente das minhas ideias. O tom tem paz, não pânico. E a natureza, seja encorajamento, não condenação. Alegria, calma, não alarme o susto. Então, é para identificar a voz de Deus falando com você. Dever, deveríamos conceder, conceder estas coisas. A, a, a próxima coisa é que, é ao afletir, a refletir sobre o que você está ouvindo, lembre-se de que Deus o ama. 1 João 4,16 Sabemos o quanto Deus nos ama e depositamos nossa confiança em seu amor. Deus é amor, e todos os que vivem no amor vivem em Deus, e Deus vive nele, 1 João 4, 7 a 10. Lembramos, as comunicações de Deus serão sempre guiadas pelo seu amor por nós, por isso ele fornecerá força e encorajamento, não críticas, desprezo e, ou ridículo, combinando honestidade com esperança. Ele nos corrigirá, mas sua disciplina é motivada pelo amor, para nos afastar do perigo, para afastar a complacência e para nos incitar à integridade de longa da hipocracia. Vê em Hebreus 12, 5 a 7. Um exemplo é que quando Deus nos fala sobre nossos pecados, ele é motivado pelo amor. Por isso, Ele é específico e nos orienta e nos afastarmos de hábitos nocivos. aprender-nos para, para que o pecado prejudique nossas vidas. Por causa de seu amor por nós, Deus enviou seu Filho para morrer por nossos pecados. Sua ira contra nós se ex extingue. Ele quer que experimentemos uma vida de liberdade, satisfação, paz, realização. Deus se preocupa em espalhar boas-novas. Você pode ouvi-la, encorajá-lo e a estender a mão. Outra ilustração que temos que um, que um homem escreveu. Sim, alguém, vamos chamar de... Tiago estava compartilhando comigo que sua amada a Maria tinha câncer. Eu ela, realmente não sabia onde estava a sua fé, mas ouvi Deus dizer: ore por Ele. Eu ignorei, mas continuei falando com Tiago. Ouvi Deus dizer novamente: ore por Ele. Eu ignorei Deus novamente. Ouvi Deus dizer para a terceira vez, ore por ele. Finalmente pensei, acho que é melhor orar com Tiago. Perguntei, posso orar por você, Tiago? E ele disse que sim. Andei pela mesa do trabalho, coloquei a mão no ombro dele e orei. Ele apenas soluçou. soluçou. No dia seguinte, ele voltou e disse que sentia aquela oração e que Maria também. Isso me levou a abrir a porta e deu oportunidade a convidá-lo para a programação de Natal. E ele veio. Ele finalmente deu sua vida a Cristo. E ele me agradeceu muitas vezes. Se eu não tivesse ouvindo a Deus. E orado, ele ainda poderia estar vivendo sua vida sem Cristo. Estou tão feliz por não ter perdido de este. Amar a Deus, crescer para conhecê-lo pessoalmente, nos ajuda a reconhecer a sua voz, porque nos familiarizaremos desculpa, com seu som e seus súbditos. Deus está preocupado com o nosso crescimento espiritual, individual e com o crescimento de seu reino justo na terra. Você sabe como soa a voz de Deus? Pode, com prática. Terceira, a segunda coisa, que a mensagem que recebi, ela está é, em conflito com a Bíblia e os versículos de referente nós achamos em João 16, 13, 17 e 17, 1 Coríntios 2, 11 e 12, e 2 Timóteo 3, 15 a 17. Então, 1 João 17, 17, santifique-os pela tua verdade, ensina-lhes a tua palavra que é a verdade, a Bíblia é verdadeira, reflete com precisão os pensamentos, propósitos, Agenda e padrões de Deus. Deus não muda. Ele nunca contradirá, contradirá sua palavra escrita, que é a Bíblia. O que é certo e o que é errado são baseados no caráter de Deus, registrado na Bíblia, não em padrões sociais, em mudança ou em consenso cultural instável, seja lá ou que a mídia diga que é. Ouvimos, nossa sociedade evoluiu nessa questão. Deus não. Ele não tem novos uh, uh, visões. Se você acha que ouve Deus dizer, "Vai em frente, está tudo bem, sobre um assunto que a Bíblia proíbe, pode ter certeza de que está ouvindo seus próprios desejos, ou uma fonte demoníaca. Segundo Timóteo 3, 16 e 17 dizem, Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdade e para nos fazer perceber o que está errado em nossa vida. Ela nos corrige quando estamos errados e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e equipar seu povo para fazer toda a boa obra. Então não há data de uh, uh, vencimento em sua revelação para nós. O que Deus diz será sempre fiel a quem ele é. Consistente com a verdade que ele nos deu por meio de sua palavra. De modo que tudo o que pensarmos, ouvir de Deus concordará, concordará com a Bíblia, que será consistente com seu plano para cada um de nós e para este mundo. Mais uma ilustração. Uma pessoa escreveu, Minha primeira vez ouvindo Deus foi em um retiro de oração. Um pastor me convidou para fazer uma viagem missionária a Uganda, eu não estava interessado, mas durante meu tempo de silêncio, em oração, tive uma, um pensamento forte na minha cabeça que não iria embora. Estou chamando você para Uganda. Fiquei assustado e respondi dizendo a Deus que se aquilo fosse realmente Ele, eu precisava de confirmação. Naquela noite... Durante a oração em grupo, estávamos em silêncio diante do Senhor, quando um dos líderes disse que tinha uma escritura para alguém. Era Isaías 6, 8. Então, ouvi, a, ouvi o Senhor perguntar, quem devo enviar como mensageiro a este povo? Quem vai por nós? Eu disse, aqui estou, mande-me. Quando ele leu, comecei a chorar, porque sabia que aquela era a minha confirmação. O resultado foi que eu realmente fui para Uganda na viagem de curto prazo. E o Senhor pagou completamente por isso. Você se certifica de que as mensagens percebidas de Deus estejam de acordo com a Bíblia? A mensagem que recebi, número 3 complementar o meu shape, minha forma? Em Efésios 2.10, nós lemos, Porque somos a obra-prima de Deus. Ele nos criou de novo em Cristo Jesus, para que possamos fazer as coisas boas que Ele planejou para nós há muito tempo. Deus planejou um propósito para sua vida. Ele o projetou espe especificamente para cumprir esse plano. Ele criou cada um de nós, física, intelectual, emocional e espiritualmente. Deus projetou e criou cada um de nós para as tarefas que Ele planejou para nós cumprirmos. Então, Ele nos chama para essas designações. Podemos ver e ler em Salmos 139, 13 e 16, Jó 10... 8 a 12, e Jeremias, 1, 4 e 5. Se você acha que houve Deus chamando-o para uma função específica, ele deve se adicar à sua forma. Então, essa palavra forma em inglês é a palavra shape. E é um acrônimo para os... Uh, dons espirituais, spiritual gifts. O shape é. Esse é spiritual gifts. H é heart, o coração. Uh, A é habilidades, skills. P, personalidade. E E, experiência. Então, os dons espirituais são capacitações sobrenaturais. Coração significa sua paixão, motivações, desejos e interesses. Suas habilidades referem-se a competências e talentos. E a personalidade e suas características é, é suas características desculpa, e Qualidades únicas. E a experiência. Inclui participações passadas. De vários tipos. Então quando Deus. Lhe dá uma designação. Ele deve se alinhar. Com a maneira como você foi formado. Uma mulher. Escreveu. Assim. O seguinte. Eu tinha meu próprio negócio. Que não era muito bem sucedido. Porque eu. devo não estava realizada no que eu estava fazendo fui para casa uma tarde e orei perguntando a Deus o que eu deveria fazer pensei em voltar para a escola para conseguir um emprego mais bem remunerado ou apenas procurar na, no web na internet por um emprego bem remunerado eu sabia que meu coração estava de trabalhar com crianças. Mas essa profissão não é um trabalho muito bem remunerado. Eu queria sentir que estava ajudando minha família e não nos fazendo lutar. Tão claro como se alguém tivesse falado diretamente comigo, ouvi na minha cabeça, eu não posso abençoá-la se você não estiver em seu propósito. Encontrei um emprego de meu período trabalhando com crianças, até conseguir vender meu negócio. Eu tenho trabalhado com crianças desde então. E eu e meu marido também somos pais adotivos nos últimos quatro anos. E sim, Deus nos não quebrou sua promessa. Embora os tempos tenham sido difíceis às vezes, Fomos verdadeiramente abençoados. E para aplicar isso às nossas vidas, quando você tem uma impressão que você acha que é de Deus, pergunta-se: Isso é consistente com como Deus me mudou? Encontrando seu lugar na vida, que é como uh, pé significa personality blends as, a, a mistura de personalidade. tem ele que é learning spiritual gifts que são uh, dons espirituais aprendidas habilidade a, a, a consciência e a letra C é connecting passion uma paixão conectado e é Experiências da vida, experiences of life, que é place. Então, tem achado seu lugar com Deus no trabalho que ele tem te chamado? Eu não acho que Deus vai chamá-lo para algo que o torna miserável. Ou é algum lugar que você não pode ter sucesso. Um exemplo que é um líder de adoração, você será capaz de tocar um instrumento ou cantar. A mensagem que recebi no quarto lugar é transmitir sabedoria. Provérbios 2, 6 a 7, Mateus 7, 24, 25, Efésios 5, 15 a 17 e Tiago 1, 5. Efésios 5. 15 a 17 fala diz o seguinte, Portanto, tenha cuidado com a forma como você vive. Não viva com, como tolos, mas como aqueles que são sábios. E o grego aqui, sophos, ter conhecimento especializado resultando na habilidade para realizar algum propósito. Conhecimento especializado, resultando na habilidade para realizar algum propósito. E versículo 17. Não haja sem pensar, mas entenda o que o Senhor quer que você faça. Sabedoria é saber usar o conhecimento, é o bom senso. A direção de Deus, seja qual for o método, será sábia. Simplificando, fará sentindo. Exemplo, se você acha que Deus está dizendo para comprar uma casa que você não pode pagar, tenha cuidado, isso não é sábio. Isso não significa que Deus nunca nos chamará para nada arriscado que exija fé. Ele o fará. Penso que Ele nos chama a lugares onde devemos confiar nele para nos sustentar, mas algumas coisas não fazem sentido como mudar-nos para um país do terceiro mundo com uma condição médica grave? Você pode responder, eu só vou confiar em Deus. E você deveria. Mas somente se tiver certeza de que Deus está ali dizendo para fazê-lo. A mensagem de Deus será razoável, mas há uma ressalva... Ele sabe o futuro, nós não. Às vezes, as orientações de Deus parecem imprudentes, e irracionais, até que olhemos para trás. Até que olhamos para trás. Não são imprudentes, nem irracionais. Exemplo, sair de um escritório de advocacia que estava indo bem depois de pouco tempo. E aplicação para nós. Quando você acha que tem uma liderança de Deus, pergunte. Isso é sábio? É razoável? E é a mensagem que eu recebi. Confirmando por pessoas piedosas. Salmo 37,30 diz. Os piedosos oferecem bons conselhos. Ensinam o certo do errado. O cristianismo é projetado para ser vivido em comunidade, ajudando-nos out, aos outros a ouvir a Deus. Hebreus 10 fala sobre isso. Devemos sempre buscar o conselho de cristãos maduros antes de tomar uma decisão importante. Se nós recusamos a pedir conselhos, Pode ser porque sabemos que nossa escolha está errada. Geralmente, esses conselheiros são pessoas que te amam e amam a Deus o suficiente para dizer a verdade. Mas às vezes, Deus usará estranhos para confirmar sua mensagem para você. Temos uma ilustração. Uma pessoa escreveu o seguinte. Tenho-me sentido perdido recentemente especificamente sobre as escolas de vida que venho fazendo e se elas são as corretas para mim, resultaram na perda de uma querida amizade minha. Eu estava orando e pedindo a Deus sinais de que minhas decisões foram, foram tomadas com Ele e em mente primeiro e que eu estava no caminho que Ele queria que eu estivesse. Eu orei por cerca de duas semanas antes de receber a minha resposta tão clara, clara quanto o dia. Decidi que um dia seria bom pegar um pouco de sol para não ficar tão branco, pastoso. É. Então, Jesus, eu estava de lado de fora em uma área pública, apenas observando e ouvindo música, quando uma mulher, de repente, se aproximou de mim. E ela me disse que estava orando e perguntando a Deus com quem ela precisava falar e qual mensagem tinha que ser entregue. Ela então me disse, sem saber nada sobre meus eventos recentes de vida, que Deus queria que eu soubesse que estava em seu caminho e eu precisava continuar obedecendo a ele. Assim que ela disse que parecia que eu tinha sido completamente cheio de Espírito Santo, eu então contei a ela o que estava acontecendo na minha vida e que eu estava pedindo um sinal. E assim que ela entregou sua mensagem, eu sabia que poderia deixar de lado a ansiedade e o medo que eu estava agarrando, porque Deus tinha falado comigo através dela. Amiga Karen, se você está ouvindo este, obrigada por ser sua por ser a mensageira de Deus fiel. Se uma ideia é de Deus, ela fará sentido para uma pessoa que conhece Deus. Então, sempre pergunte, o que diz sobre isso os cristãos sábios, maduros e que me amam? Série de perguntas para ouvir Deus. Você já ouviu Deus falar? O que ele disse? O que resultou? Pode enviar respostas para brookwoodchurch.org barra hearinggod h-e-a-r-i-n-g g-o-d tá? brookwoodchurch.org barra hearinggod Há cartões disponíveis para passar suas respostas e, se você tem interesse em compartilhar, eu gostaria de publicar respostas apenas com iniciais. Não precisa colocar seu nome inteira. Entre em contato com Laura em Laura.Cato@brookwoodchurch.org. Org, se você quiser ou ser removido também e o versículo de, da memória é salmo 32 versículo 8 o senhor diz, eu vos guiarei pelo melhor caminho para a nossa vida vou aconselhá-lo e zelar por você amém